0: Ich bin halt auch so mehr oder weniger die Erste, die so den Mund aufmacht, weil ich ja vor einem Jahr allen zu verstehen gegeben habe, einfach, dass ich auch durch meinen Vater auch eine Form von sexueller Gewalt erleben musste. Also der hat mich so auf dem Hintern getatscht und solche Sachen mir auch mal irgendwie von draußen, von dem Garagenfenster unter der Dusche zugesehen oder ist einfach bei mir reingekommen. Ich hatte immer eine Heidenangst, wenn ich mich umziehe, dass der irgendwie reinkommt und mich sieht. Also ich hatte ständig so Panik vor diesem Mann und das habe ich dann mal vor einem Jahr gesagt. Das habe ich einfach mal allen aus der Familie gesagt. Meiner Mutter und das hatte ich vorher nie so formuliert gehabt.
1: Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Diplompsychologin und heute ist Anna bei mir. Anna erzählt, dass sie aus einer inzestuösen Familie kommt und sie hat Einiges schon bewältigt und verarbeitet von diesen Erfahrungen, auch mittels psychotherapeutischer Hilfe. Aber jetzt ist sie an dem Punkt angelangt, wo sie sich fragt, ob sie den Kontakt zu bestimmten Personen in ihrer Herkunftsfamilie abbrechen soll oder halten soll. Und darüber werden wir reden. Hallo Anna, herzlich willkommen. Du bist von...
0: Weiterher zugeschaltet heute in dem Gespräch. Ja, hallo an alle und es ist mir wirklich eine große Freude, mit dabei sein zu dürfen heute. Ich bin ja auch ein großer Fan von dir, Steffi. Oh,
1: danke schön. Dann hoffe ich mal, dass ich dich nicht enttäusche. <lacht>
0: <lacht> nee, bestimmt nicht.
1: <lacht> welches, welches Thema hast du denn mitgebracht, Anna?
0: Ja, also das ist so. Ich bin in einer recht äh, incestuösen Familie aufgewachsen, kann man sagen. Und ich bin ja aus diesem sehr toxischen Elternhaus mit 19 dann direkt weggegangen ins Ausland und habe mir da so ein neues Leben aufgebaut. Das war auch das Beste, was ich machen konnte. Und habe einige Therapien gemacht. Jetzt gerade mache ich so eine EMDR-Traumatherapie, die mir auch sehr gut tut. Und da sind dann viele Sachen nochmal so hochgekommen. Und ja, und ich habe jetzt vor einem Jahr den Kontakt mit meiner Mutter abgebrochen. Ich denke auch, dass es das gut ist. Und es ist, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, wie ich mich so den anderen Familienmitgliedern gegenüber verhalten soll. Ich habe so, ja, so ein paar ganz gute Beziehungen mit Tanten und Onkels von mir. Mit meiner Schwester ist es relativ distanziert. Ja, das ist einfach für mich ein bisschen schwierig zu sehen, wie ich jetzt diesen Kontakt mit denen für mich gut weiterführen kann. Ja, eben ist der
1: Begriff EMDR gefallen. Die Anna hat erzählt, dass sie eben schon eine Traumatherapie gemacht hat. Und EMDR steht für Eye Movement Desensiation and Reprocessing. Also richtig kompliziert. Frei auf Deutsch geht es darum, alte Erfahrungen zu desensibilisieren und zu verarbeiten durch Augenbewegungen. Das ist eine Methode, die, soweit ich weiß, mehr oder minder zufällig mal erfunden wurde von Dr. Francine Shapiro aus den USA. Sie hat eben herausgefunden, dass man traumatische Erlebnisse anhand von Augenbewegungen, die angeleitet werden in der Therapie, neu prozessieren und verarbeiten kann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Schlaf. Da haben wir ja auch den rem schlafphasen die schnellen Augenbewegungen. Und im Schlaf wird ja auch viel verarbeitet und sortiert. Und bei Trauma ist ja die Gehirnstruktur auch verändert der Betroffenen. Und dass man eben durch diese ziemlich technische und eigentlich auch mechanische Methode es schaffen kann, alte Erfahrungen, alte Bilder, die einen immer wieder erschüttern und einholen und retraumatisieren, anders im Gedächtnis abzulegen. Diese Therapiemethode ist anerkannt und funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Okay, sind die denn irgendwie in den Missbrauch involviert gewesen?
0: Also es war halt so, dass... Eigentlich alle wussten, dass ich einen, einen ziemlich kranken Vater habe. Da hatte auch dann meinen, also den Schwestern und den Brüdern meiner Mutter auch immer Hausverbot erteilt und so. Es war eigentlich ziemlich eindeutig, dass der eine psychische Störung hat. Also das konnte man schwer nicht, nicht wahrnehmen. Mhm. Hat auch ständig Prozesse am Laufen gehabt gegen Nachbarn und so. Also die waren jetzt nicht in dem Sinne involviert, aber... Ich gebe zu, ich habe mir manchmal jetzt so im Nachhinein die Frage gestellt, ich habe mir gedacht, es wäre irgendwie schön gewesen, wenn mich mal jemand einfach gefragt hätte, wie geht's dir denn mit diesem Vater oder so. Naja, und dann war es eben so, ich war, als ich, ja, da war ich noch relativ klein, so fünf, sechs, da wurde ich immer von meinem Onkel abgeholt, der, der in der Stadt nebenan wohnte. Und da äh, war dann da bei meiner Tante, und bei meinem Onkel und ich habe halt keine so direkten Erinnerungen an, an unangenehme Dinge, außer dass der mit uns so gebadet hat, mit mir und meinen Cousins und ich das ein bisschen als unangenehm empfand. Aber da war immer so ein Gefühl da, was ich natürlich auch heute noch habe, von ja sowas Unangenehmen. Mhm. Und was für mich irgendwie schwierig ist, ist, dass ich das nie so wirklich, ich habe keine so ganz konkreten Erinnerungen an so, an so Missbrauch. Mit meinem Vater schon, da, da ist was gelaufen, als ich so vier Jahre alt war. Da hatte ich auch immer Träume, die immer wieder hochkamen. Das wurde mir in meiner Traumatherapie noch mal klar. Aber jetzt mit diesem Onkel, da gibt es jetzt nichts Konkretes. Und das ist halt eben auch die Schwierigkeit für mich. Außer viele so Albträume und solche Sachen.
1: Die du mit dem Onkel verbindest? Ja, genau. Mhm. Okay. Aber du hast in dem Sinne nichts Greifbares, außer so ein altes Körpergefühl von unangenehm.
0: Ja, genau, genau. Und so Dinge, die könnte man vielleicht auch als belanglos betrachten. Mit mir haben sie damals schon was gemacht. Also zum Beispiel, als ich da dann, dann damals war, die hatten ihr Schlafzimmer direkt daneben. Und ich habe dann immer gehört, wie die so ganz laut miteinander geschlafen haben, mein Onkel meine Tante. Das war, fand ich immer äußerst befremdend. Und äh, ich weiß auch noch, dass er mal zu mir gesagt hätte, ich hätte mal mit meinem Cousin im Bett gelegen und wir hätten da geschlafen wie ein Liebespaar. Und es war auch so, dass wir als Kinder immer ganz viel da nackt rumgerannt sind. Ich hatte auch noch mal mit meinem einen, anderen Cousin so eine Diskussion darüber. Und er meinte zu mir, ja, wir sind da immer ganz viel nackt rumgerannt als Kinder und so. Ich weiß auch noch, dass mir das auch unangenehm war, immer diese Nacktheit. Und so. Und es gab da auch keine Intimität. Mhm, verstehe. Also irgendwie gab es keine gesunden Grenzen, ne?
1: Mhm. So hört ja, sich das an. Also einfach genau, keine Männer. gesunden Grenzen... Ja. Und du als Kind hattest da natürlich keine richtige Orientierung, weil dir ja auch nicht klar sein konnte, was ist jetzt richtig, was ist falsch, mhm. was darf ich, was darf ich nicht, also wo darf ich auch mhm. nein sagen. Und mhm. äh, woher ist denn der Wunsch, den Kontakt zu dem Onkel aufrechtzuerhalten? Also wo ist denn dein Konflikt?
0: Ähm, na, es ist halt so, dass es eigentlich besonders die Tante ist. Die Tante war so ein bisschen so eine Art Mutterersatz, weil meine Mutter... Ich habe meine Mutter nie als wirklich warmherzig erlebt. Meine Mutter ist halt auch immer irgendwie zu uns ins Bett gekommen oder wir haben da zusammen im Bett gelegen und ich hat auch noch mit meiner Schwester ganz lange im Bett geschlafen. Das war, war wirklich irgendwie sehr unangenehm alles. Und ich habe meine Mutter eigentlich nie als so eine warmherzige Mutter erlebt. Mhm immer eher so was sehr hartes in ihr irgendwie. Und meine Tante, die war halt so ein bisschen so eine Art Mutterersatz für mich, die hat mir so ein bisschen Wärme gegeben. Okay, also Sinne. zu der hast du eigentlich eine enge Bindung. Ja, zu dem Onkel nicht. Also wenn überhaupt, dann habe ich immer so ein bisschen WhatsApp-Kontakt mit meiner Tante oder wir schicken uns was zum Geburtstag. Ich war jetzt schon auch zweieinhalb Jahre lang nicht mehr in der Heimatstadt. Und es fällt mir so ein bisschen schwer jetzt. Ich überlege mir, ob es nicht auch gut wäre, diesen Kontakt auch zu dieser Tante mehr. Also wenn ich den einschränke, dann tut mir das immer gut. Weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, da ist sowas Unangenehmes doch dabei.
1: Okay, also du, du spürst, dass es dir eigentlich besser geht, wenn du wenig Kontakt zu ihr hast oder keinen Kontakt zu ihr hast.
0: Ja, genau. Ich war jetzt eine Woche in so einem Schweigeretreat. Das hat mir total gut getan übrigens. Und da habe ich auch mal... Mein Telefon so ganz ausgestellt. Ich hatte dann gedacht, dass die, mir in diesem Retreat vielleicht so ganz viele Erinnerungen hochkommen oder so. Aber es war gar nicht so. Ich habe mich da total wohl gefühlt. Mhm. Ich hatte da auch kaum irgendwelche komischen Kindheitserinnerungen oder so. Und da habe ich nur mal so für mich gedacht, oh, eigentlich total befreiend.
1: Und da ist aber ein Loyalitätskonflikt oder was ist dein Problem? Also du könntest ja sagen, okay, dann schränke ich den Kontakt ein oder lass ihn auslaufen. Aber da ist ja noch eine andere Stimme in dir.
0: Ja, da ist irgendwie so eine Verbindung zu dieser Tante, die so ein bisschen Mutterersatz für mich war. Und
1: ja, das habe ich verstanden. Aber ja. fühlst du dich, mm. du sagtest ja auch bei der Tante, habe ich das Gefühl, es tut mir ganz gut, wenn ich nicht so viel Kontakt habe.
0: Mm.
1: Aber du hättest ja kein Problem, wenn du einfach sagen würdest, gut, dann habe ich halt wenig Kontakt. Aber es gibt ja irgendwas, das in dir sagt, ich muss vielleicht oder ich sollte. Oder ist es dieser Mutterersatz, der eben auch sehr stark vorhanden ist? Das Problem habe ich noch nicht genau verstanden. Was in dir den Konflikt jetzt auslöst?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist äh, Ich habe das Gefühl, ich habe ja, ich habe so eine Art bisschen Schuldgefühl, so als müsste ich mich da regelmäßig melden, weil das ja in gewisser Weise noch so meine Familie ist. Ich habe halt den Kontakt zu meinem Vater vor längerer Zeit ganz abgebrochen. Der ist jetzt auch gestorben, also seit, seit fünf Jahren ist er tot. Und zu meiner Mutter habe ich den Kontakt erst vor einem Jahr abgebrochen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so das ist noch so ein bisschen was an Familie, was ich habe. Es ist echt schwierig zu erklären. Einerseits fühle ich mich so ein bisschen schuldig, wenn ich jetzt so diesen Kontakt ganz abbrechen würde. Mhm. Aber andererseits fühlt es sich auch befreiend an, das gebe mhm. ich auch gerne zu. Ja, Und andererseits, zum Beispiel jetzt bei dieser Tante von mir, gibt es da auch wirklich eine Seite an ihr, die ich sehr gerne habe.
1: Ja, verstehe. Ich bleibe mal bei den
0: Befreienden. Was ist so befreiend eigentlich daran? Ach, was so befreiend ist, ist, es hängt so viel Schweres an dieser Familiengeschichte. Zum Beispiel meine Tante, deren Kinder, die beiden Cousins, die ich habe, der eine ist Alkoholiker, der ist gestorben und der andere ist psychisch krank. Und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die da auch echt einiges da wie soll ich sagen, dazu beigetragen haben und das irgendwie nie gesehen haben und immer so tun, als wären sie die armen Opfer. Und das, das nervt mich total, weil ich das ganz schlimm finde eigentlich, dass man irgendwie so gar nicht bewusst ist, was man da alles getan hat. Das sind so schwere Geschichten irgendwie. Dieser Cousin, der psychisch krank ist und immer wieder Ausfälle hat. Das ist alles so schwer. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde das einfach jetzt mal so hinter mir lassen, das wäre sehr befreiend.
1: Okay, verstehe. Was ich nicht raushöre ist, beziehungsweise ich formuliere es mal anders, es fühlt sich so an, wenn ich dir zuhöre und deine Beziehung zu Onkel und Tante ist eher was, was du über dich ergehen lassen musst, aber was du wenig mitgestaltest. Also mitgestalten im Sinne, Fragen stellen oder wie war das damals oder ich habe immer manchmal noch so beklemmende Gefühle oder wie ist, wie ist das mit meinen Cousins? Meint ihr nicht, ihr hättet einen Anteil? Also es ist so ein Schweigen oder...
0: Ja, das ist, ja, das finde ich, ist auch echt eine gute Frage. Das ist so generell irgendwie in unserer Familie so, dass ganz viele Sachen so totgeschwiegen werden. Und das finde ich so furchtbar. Und ich bin halt auch so mehr oder weniger die Erste, die so den Mund aufmacht, weil ich ja vor einem Jahr allen zu verstehen gegeben habe, einfach, dass ich auch durch meinen Vater auch eine Form von sexueller Gewalt erleben musste. Also der hat mich so auf dem Hintern getatscht und solche Sachen mir auch mal irgendwie von draußen, von dem. Garagenfenster unter der Dusche zugesehen oder ist einfach bei mir reingekommen. Ich hatte immer eine Heidenangst, wenn ich mich umziehe, dass der irgendwie reinkommt und mich sieht. Also ich hatte ständig so Panik vor diesem Mann. Und das habe ich dann mal vor einem Jahr gesagt. Das habe ich einfach mal allen aus der Familie gesagt. Meiner Mutter. Und das hatte ich vorher nie so formuliert gehabt. Und daraufhin... Oh Steffi, es tut mir leid, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hattest mich gerade was gefragt. und Jetzt bin ich da irgendwie so tief abgetaucht. Ich habe gefragt... Ähm, ähm
1: ja. Ob du die Beziehung wenig mitgestaltest, im Sinne, die Themen auch einfach mal anzusprechen. Vielleicht gäbe es ja auch die Möglichkeit einer Klärung, eines offenen Gesprächs.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, also auch gerade bei meiner Tante und bei meinem Onkel, weil die halt laufend ständig so die Schuld von sich weisen und sich immer als Opfer sehen, so wie es auch meine Mutter macht, dass es da eigentlich sowieso gar keinen Raum gäbe, da überhaupt mal irgendwas zu sagen, weil ich eigentlich schon von vornherein weiß, dass sie sofort sagen wollen, ja, da sind wir ja nicht schuld dran, da können wir ja nichts für. Und habe ich es noch dann eigentlich auch gar nicht, gar nicht wirklich versucht. Das stimmt.
1: Okay, weil du, so wie du sie erlebst, da eigentlich auch wenig Möglichkeiten siehst.
0: Weil ich halt sehe, dass sie sich immer, immer als Opfer sehen in allem, was ihnen passiert. Mhm. Und das ist so unglaublich anstrengend. Und äh, ja. Aber ich hätte tatsächlich schon längst mal meinen Mund aufmachen können und sagen können, du, ich sehe das nicht so. Ich finde, ihr habt da auch euren Anteil dran. Das habe ich irgendwie nicht gemacht, ja.
1: Mhm. Gut, das kommt natürlich auch aus deiner Opfergeschichte, weil du warst ja viel Opfer und musstest als Kind wirklich viel über dich ergehen lassen. Und hast ja als Kind und Jugendliche wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, dich mehr zu wehren oder du hattest ja anscheinend auch keine Verbündeten in der Familie.
0: Nee, das stimmt. Ich fühlte mich unendlich alleine. Also ich habe halt eine jüngere Schwester, die ist fünf Jahre jünger und ich habe mich schon ganz früh für die verantwortlich gefühlt. Also meine Eltern haben sich halt jeden Abend ganz laut gestritten und ich hatte immer Angst, wenn die so laut schrien. Und dann habe ich immer meine Schwester schon, ich war dann irgendwie... Fünf und na, ich, nee, ich war da zehn und äh, die war dann halt fünf und ich habe die immer mit zu den Nachbarn genommen. Ich habe einfach bei den Nachbarn geklingelt und gesagt, wir haben Angst, unsere Eltern streiten sich, dürfen wir hier ein bisschen bleiben und solche Sachen. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich, bin, ich muss alleine kämpfen. Also ich habe niemanden, der mir irgendwie hilft.
1: Wie ist das heute mit diesem Gefühl?
0: Ach, heute ist es so, dass ich habe das Glück dass ich wirklich gute Therapeuten hatte, dass ich wirklich gute Freunde habe, dass ich ja wirklich ein schönes Umfeld habe. Und, und heute, nee, heute ich, kann ich auch viel besser um Hilfe bitten. Das konnte ich früher überhaupt nicht, aber das habe ich alles ganz gut gelernt dass ich jetzt wirklich fragen kann, wenn ich Hilfe brauche. Da bin ich sehr dankbar auch dafür, dass ich das lernen durfte. Ja, heute ist das nicht mehr so zum Glück. Wunderbar.
1: Aber dieses Alleinsein-Gefühl, was du vorhin gesagt hast, eine der wenigen, die dann eine Bindungsperson war in deiner Familie, war eben diese Tante. Und wie war denn das Verhältnis damals zu ihr?
0: Also die, die hatte halt auch so was, was weibliches, was ich so angenehm fand. Ich fand meine Mutter, die war, die war immer so hart und äh, hat auch irgendwie keine, keine Ahnung, keine Röcke angezogen. Und die hatte irgendwie so, die, die hat halt Parfum benutzt, die hatte so eine bisschen weichere Art. Die hat mir irgendwie beigebracht, wie man schöne Briefe schreibt und hat sich so Zeit für mich genommen. Und sie hat halt immer geweint, wenn ich wieder nach Hause musste. Mhm. Und das war irgendwie was, wo ich dann gedacht habe, boah, die ja, die mag mich wirklich. Tut mir leid, ich bin jetzt so ein bisschen mhm. emotional, wenn ich daran denke.
1: Ja, also da ist schon eine echte Bindung da auch letztlich. Und was hat sie dir getan?
0: Also, es war halt so, dass die eben auch nicht so. Intimität respektiert hat. Ich weiß noch, dass da so Szenen waren, da, da habe ich geduscht und ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber sie ist dann einfach reingekommen und hat dann zu mir gesagt, oh, du hast ja schon schwarze Schamhaare. Das mhm. ist mir so in Erinnerung geblieben. Das war ganz unangenehm. Ja, peinlich. Weil ich so das, das Gefühl hatte irgendwie so, die dringt jetzt so in meine Intimität ein. Ja. Und ist,
1: ja, ja, ich weiß, es ist grenzverletzend. ist total peinlich, auch beschämend, ja
0: unangenehm, dieses Gefühl. Und mein Cousin hat mir halt erzählt und anscheinend ist es was, was sich so durch diese ganze Familie zieht, weil ich habe dann mhm. nachgeforscht, dass die sich auch immer zu ihm nackt ins Bett gelegt hat, als er ein Kind war und dann zu ihm gesagt hat, das darf dein Vater nicht wissen. Und das ist halt so eine Sache. Also meine Mutter hat sich auch immer nackt zu uns ins Bett gelegt. Das habe ich als sehr unangenehm empfunden. Und ich denke, dass es das etwas ist, was durch diese ganze Familie geht, und ich bin einfach froh, dass ich mich einfach mal getraut habe, das anzusprechen. weil ich Und ich habe halt auch ein bisschen Bedenken, dass meine Schwester das so weitermacht mit ihren Kindern. Und das sind auch so Sachen, naja, das war halt unangenehm, diese Grenzverletzung. Und auch, dass sie immer gelogen hat. Also die hat halt gerne irgendwie einen Quatsch erzählt. Das waren so belanglose Sachen zum Beispiel. Es gibt heute Abend so einen Film im Fernsehen, Dirty Dancing. Ich, sie wusste, dass ich den gerne sehen wollte. Aber das war dann gar nicht so. Die hat dann immer so Sachen erzählt, die falsch waren. Mhm. Also es war es war ein bisschen wie soll ich das sagen die, die, die war nicht ganz nicht ganz klar meine Mutter sowieso auch nicht meine Mutter hat auch immer gelogen und aber das war so da war irgendwas was nicht ganz ich kann das gar nicht sagen nicht greifbar war okay. nicht ganz
1: gut dann schlage ich vor dann gehen wir jetzt doch mal diesen verschiedenen Stimmen die in dir sind einfach mal Raum und versuchen das mal so ein bisschen zu sortieren, weil da sind ja so verschiedene Anteile, auch verschiedene Gefühle in dir, dass wir gemeinsam versuchen, das mal ein bisschen zu sortieren, was wohin gehört. ja. Mhm. Also die eine Stimme ist ja, ich versuche nochmal gerade für mich zu sortieren auch, die eine Stimme ist, es tut mir gut, den Kontakt abzubrechen, es fühlt sich erleichternd an. Die andere Stimme ist, ich fühle mich schuldig, wenn ich den Kontakt abbreche. Und dann habe ich noch eine dritte Stimme gehört, dass du einfach auch eine Bindung hast zu der Tante. Also etwas, was auch schöne Erinnerungen hat. Habe ich das richtig ja. verstanden?
0: Ja, ich ist, ich, ist, also ist sehr gut für mich zusammengefasst, ja. Mhm.
1: Habe ich eine übersehen, die es vielleicht auch noch gibt?
0: Ich überlege gerade, nein. nein, ich glaube nicht. Okay. Das würde ich auch so zusammenfassen, ja.
1: Mit welcher Stimme möchtest du anfangen?
0: Ähm, ich glaube, mit dieser Schuldigkeit, weil ich glaube, das ist immer noch ein Thema bei mir, auch was den Kontaktabbruch zu meiner Mutter betrifft, obwohl ich das eigentlich sehr gut finde, dass ich es getan habe. Aber ich glaube, ich habe immer noch so eine kleine Seite in mir, die irgendwie denkt, ich bin auch vielleicht meiner Schwester, meinem Neffen, ich bin noch denen irgendwas schuldig. Und ich rein rational glaube ich, sollte ich das eigentlich nicht sein. Aber ich, ich denke, es wäre gut. Ja.
1: Okay, dann gib mal der schuldigen Stimme eine Stimme beziehungsweise <lacht> sprich ja. mal aus und fühl mal, was damit alles so verbunden ist.
0: Ja, ich denke, dieser Glaubenssatz, jetzt hast du schon irgendwie tatsächlich das gewagt, den Kontakt zu deinem Vater und deiner Mutter abzubrechen. Das ist ja schon ziemlich krass. Familie ist doch irgendwie auch heilig. Und jetzt... Sei doch mal dankbar, dass du noch gewisse Familienmitglieder hast, mit denen das irgendwie noch irgendwie ganz gut geht. Jetzt ja, mal zumindest den Kontakt zu denen.
1: Wie fühlt das sich das so an?
0: Blöden Glaubenssatz. Das mhm. fühlt sich nicht gut an, weil ich denke, dass man sich nicht zu irgendwas zwingen sollte, nur weil das jetzt irgendwie so höhere Ideale sind. Ähm,
1: gut, Und das konkrete Gefühl, wo spürst du, wie fühlt sich das im Körper an, also wirklich auf der emotionalen Ebene?
0: Ja, so schwer, so ein bisschen, als hätte ich ja irgendwie so, oh, so, ein, so ein paar Steine so auf der Brust. Irgendwie so ein bisschen mhm. schwer fühlt sich das an. Ja.
1: Okay. Gut, dann versuch das mal innerlich wieder abzuschütteln. Wenn wir jetzt nicht im Podcast wären, dann würde ich dich bitten, dass wir mal beide aufstehen. Und du dich mal überall am Körper abklopfst und ein paar Dinge aufzählst im Raum, die alle grün sind oder was auch immer. Also um <lacht> wirklich wieder so ein Exit, diesem Gefühl hinzukriegen. Okay. Mm. Schaffst du es so ein bisschen innerlich, dann nochmal rauszugehen? Ja, ich werde einfach mal kurz tief
0: durchatmen, mich ein bisschen strecken und <lacht> das
1: geht schon, ja. Prima. Gut. Welcher Stimme möchtest du als nächstes Raum geben?
0: Naja, die Bindung vielleicht, ja. Mhm. Das, ist, das ist schon auch, also das übrigens auch die Beziehung zu meiner Schwester ist mir auch wichtig und das ist für mich auch nicht einfach, also weil schon eine Bindung da ist, auch durch die gemeinsame Erinnerung, die ich mit, mit denen verbinde, meiner Schwester und meiner Tante oder meinen Zwei-Tanten zum Beispiel. Wir machen die Übung jetzt mal exemplarisch mit der Tante. Okay, du okay. kannst sie aber
1: ja. jederzeit auch für deine Schwester und alle anderen Familienmitglieder oder wen auch immer auch nochmal machen für dich allein. Okay, lass uns mal die Bindungsstimme hören.
0: Ja, die Bindungsstimme. Ich überlege gerade ein bisschen. Ja, da gab es ja auch schöne Erinnerungen, zum Beispiel wie sie mir gezeigt hat, diese Briefe so zu schreiben, und diese netten Geburtstagsgeschenke, die sie mir immer macht, die immer ganz aufmerksam sind. Es gibt auch viele Seiten, die ich an ihr sehr schätze, dass sie immer so gerne Tagebuch schreibt und sich auch immer so gerne meine YouTube-Videos anschaut, da immer so viel zu sagen hat. Und dass sie mir auch zuhört und auf mich eingeht, das hatte ich halt nie bei meiner Mutter zum Beispiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie auch so eine, doch so eine weiche Seite auch hat. Oh. Ja, wir könnten echt jetzt die Tränen kommen, aber ich versuche, mich ein bisschen zusammenzurasten. Nee, musst weil du hier gar so, nicht. im Podcast sind, darf man hier weinen im Podcast? Ja, ja. <lacht> ich hatte. Was, was macht dich da gerade so traurig?
1: traurig? Also was fühlst du gerade? Was geht gerade in dir vor auf der Gefühlsebene?
0: Es macht mich halt traurig, dass ich einerseits ähm, doch sehr an dieser Tante hänge und dass ich aber andererseits das Gefühl habe, dass die so eine ganz dunkle, destruktive Seite hat auch wie die mit ihren Kindern umgegangen ist und so. Das fand ich teilweise ganz schlimm eigentlich. Und weil ich das Gefühl hatte, die hat denen so gar nicht geholfen, auch ihrem Alkoholkranken so nicht. Sie ist überhaupt nicht mal in eine Gruppentherapie mit dem gegangen. Und das ist für mich dann, ich bin so hin und her gerissen, weil einerseits habe ich so diese teilweise schöne Erinnerungen und andererseits sind da auch ganz schreckliche Sachen. Oder was meine Schwester mir erzählt hat, als sie da mal war bei dieser Tante und der, sie, die, sie hat meiner Schwester mal erzählt, wie die Katzen so gequält worden sind. Meine Ke Schwester hat Katzen geliebt, da war sie noch ganz klein. Das war so eine ganz fiese Seite an dieser Tante. Und das ist für mich schwer, miteinander zu vereinbaren. und Das macht mich halt irgendwie traurig.
1: Auch hilflos, ne? Ist ja eine Überforderung, ja. oder?
0: Ja, also, ja, weil ich das Gefühl habe, wie eigentlich einige aus meiner Familie, dass die irgendwie so zwiegespalten sind. Dass die einerseits, ich meine, bin ich bestimmt auch, also sind wir vielleicht alle ein bisschen, aber aber dass die einerseits die so extreme Seiten haben manchmal, einerseits so eine ganz nette Seite und andererseits so eine ganz naja, und sie hat, sie wäre ja schließlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie das nicht irgendwie verstanden hat, was da mit ihrem Mann los war, dass der teilweise auch so, so merkwürdig war, mein Onkel halt. Ja. Naja. Mhm. Und das macht mich halt traurig. Und außerdem macht es mich traurig, weil, weil diese Bindung schon auch echt, oh, die ist so, die ist halt nicht leicht oder so. Da hängt so viel Schweres irgendwie dran.
1: Mhm. mhm. Ist das eine Bindung, wenn du mal hinspürst, die mir mehr, mehr im Hier und Jetzt ist oder auch viel mit heute zu tun hat? Oder ist das ein altes Kindergefühl, die Bindung?
0: Ja, eigentlich ist das eher was in der Vergangenheit. Wir sehen uns ja sowieso nicht. Ich, ich habe ja die Wahl getroffen jetzt auch seit drei Jahren, eigentlich nicht mehr in, in diese Stadt, ne, wo ich halt aufgewachsen bin und so nach Deutschland zu fahren, weil ich irgendwie merke, dass mir das nicht so gut tut. Mhm. Und eigentlich ist es, wir haben zwar so dann einen Austausch per WhatsApp oder so, aber es ist eigentlich nicht... Sie hatte mal angedeutet, letztens, sie wollte mich besuchen kommen mit ihrem Mann, also meinem Onkel. Und da hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Da habe ich gedacht, oh Gott, bloß nicht, komm, mich bloß nicht besuchen. Kannst du das also, mal gerade spüren, dieses Gefühl? Ja, ich denke dann so, ich will das nicht. Ich, okay. ich will auf keinen Fall auch meinen Onkel sehen eigentlich.
1: Okay, und das ist ja jetzt ein sehr klares Gefühl, ne?
0: Ja, als ich sie vor drei Jahren gesehen habe, da sind wir ins Restaurant gegangen. Da hat sie eine Stunde lang nur über andere Leute schlecht geredet. Mhm. Und ich habe, ich weiß nicht warum, ich habe mich damals nicht getraut, einfach mal zu sagen, du, wir sitzen jetzt hier zusammen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Und ja. wie schade, dass, dass also du so hast es wieder, ist, was du sagst.
1: Du hast es wieder über dich ergehen lassen.
0: Genau. Und nicht mhm, mitgestaltet.
1: Ähm, ja. Aber halten wir doch mal fest bei der Bindung. Also eigentlich ist die aktuelle Bindung nicht gut. Es gibt so eine nee, weil, Kinderbindung ja. und eine, die hm. ähm, eigentlich klar dagegen ist.
0: Ja, weil eigentlich, ich denke, immer wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste immer wieder antworten per WhatsApp, dann habe ich doch sowas in mir, wo ich so denke, oh, es ist eher so ein Pflichtgefühl. Ein okay,
1: Okay, kannst du das mal für dich klarkriegen? Dass du das jetzt mal feststellst auch?
0: Ja, also es ist gut, dass ich das jetzt mal ähm, wirklich verbalisiere. Und diese, diese Schwere, wenn ich darüber spreche, diese ganze Schwere in mir fühle. Mhm. Also es ist halt auch so bei den anderen, also ich werde jetzt auch nicht abschweifen, ne? aber dass ich immer das Gefühl irgendwie habe, das steht auch so zwischen uns. Ich habe denen das klar gesagt, was mir da passiert ist mit meinen Eltern mhm. und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, gehen die dann immer alle noch fröhlich essen mit meiner Mutter und so, als wäre nichts. Mhm. Und das ist halt für mich, ich habe dann so Verrat. das Gefühl, dass ja, so ein bisschen, dass das für die nicht weiter wild ist eigentlich. Ich erzähle ja. euch irgendwie was, das, was echt schlimmes, was mir da passiert ist mit meinen Eltern und ihr. Und ihr redet da mit mir drüber und sagt, okay, aber im nächsten Atemzug äh, geht ihr dann alle miteinander essen und tut so, als wäre nichts.
1: Ganz falsche Normen in der Familie, ne?
0: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, ich habe mir gedacht, vielleicht erwarte ich zu viel Verständnis vielleicht, aber ich finde es schon krass in der Tat, dass sie das einfach so alle übergehen. Mhm. Zumindest empfinde ich das so. Ja, das ist
1: auch wichtig, dass du für dich zu klaren äh, Standpunkten kommst, weil Gerade bei Opfern von Traumatisierung und sexuellem Missbrauch ist es ja so, dass sie immer zweifeln an der Rechtmäßigkeit ihrer Gedanken und Gefühle. Ja, und mh. deswegen ist natürlich wichtig, dass du für dich auch mal guckst, wo stehe ich wirklich und was ist meine Meinung. Mhm. Aber jetzt zu dem Thema Bindung möchte ich nochmal meine Beobachtung kundtun. Du hast ja. da positiv angefangen, da ist auch Schönes, aber dann kam sehr, sehr viel, wo ich so draus höre, dass die Bindung im Grunde sehr belastet ist.
0: Ja, ja, das wird mir jetzt auch nochmal klar und ich bin. Äh ich bin froh darüber, dass mir das nochmal klar wird, weil ich ja immer daran arbeite und ich versuche es jetzt auch mehr und mehr, ähm, nicht diese negativen Gefühle zu übergehen, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und mir nicht sage, ich muss jetzt hier irgendwas ertragen, sondern ich darf das ausdrücken, ich darf das ausdrücken, wenn mir jetzt egal in welcher Beziehung zu irgendjemandem, wenn ich irgendwie merke, boah, da ist gerade was Unangenehmes, weil genau. ich halt irgendwie ganz lange das immer so nicht getan habe Richtig. und immer das so weggedrückt habe. Das ist ja auch typisch
1: bei Missbrauch, dieses Grenzen, dass so über die Grenzen hinweggegangen wird und dass man das dann oft später auch, auch viel zu lange noch zulässt. Ja. Okay, wir haben jetzt die zwei Stimmen ausgeforscht. Wir haben die Schuldgefühlstimme, wir haben die Bindungsstimme. Jetzt lass uns mal zur dritten Stimme übergehen. Die Freiheit. Du sagtest, es war so befreiend da ja. auch in dem Schweiger Retreat. Kannst du dir auch bitte nochmal Ausdruck verleihen?
0: Irgendwie habe ich ja schon sozusagen ein bisschen von vorne angefangen, weil ich nämlich ins Ausland gegangen bin. Und dann habe ich nochmal ein bisschen von vorne angefangen in meinem Leben, weil ich meinen Lehrerjob gekündigt habe und jetzt so von meiner Leidenschaft lebe seit ein paar Monaten und jetzt denke ich auf einmal, boah, vielleicht wäre es super befreiend, wenn ich jetzt einfach mir sage, so, diesen ganzen alten Mist, tut mir leid, das Wort, ne aber lasse ich jetzt mal irgendwie hinter mir und äh, wenn ihr da alle so verstrickt drin seid, äh, in eure Widersprüchlichkeiten, so, ich mache das einfach nicht mehr mit, ich habe keinen Bock irgendwie ähm, so zu tun, als wäre da nichts gewesen, als wäre alles normal, und das war es aber nicht. Und deshalb, und deshalb entscheide ich mich jetzt einfach, ja, den Kontakt komplett irgendwie zu diesen ganzen Familienmitgliedern abzubrechen oder total einzuschränken.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt gerade so sagst? Wie fühlt sich die freie Stimme an?
0: Ja, also einerseits da fühlt sich das recht leicht an, aber komischerweise habe ich auch gerade Rückenschmerzen. Ich weiß nicht, was, was damit zu tun hat, weil ich spiele auch gerade so meinen Rücken. Ja, also einerseits, andererseits. Einerseits denke ich mir, wenn ich das tun würde, vielleicht kämen mir ja dann auch gar nicht mehr so oft diese belastenden Gedanken. Also ich denke halt schon dann manchmal auch irgendwie an... An meine Schwester und meine Neffen und denke, oh Gott, meine Mutter sieht so oft meine Neffen, das kann einfach nicht gut sein. Und wie kann das sein, dass meine Schwester das nicht checkt? Sie selber fand, hat auch schon drunter gelitten. Wir haben da mal drüber gesprochen, durch diese, diese ungesunde Nähe zu meiner Mutter. Und mir einfach zu sagen. Entschuldigung, so, dass ich dich unterbreche, aber du. Äh, sorry, ich bin da ja wieder abgedriftet, glaube ich. Du ja?
1: formulierst du ganz viele Gedanken. Ich wollte wissen, okay. wie sich wie sich's anfühlt. Also wie fühlt sich die freie Stimme an?
0: Ja, ich versuche mal gerade ähm, mehr ins Gefühl zu kommen, okay. Ja, befreiend. Also es fühlt sich, es fühlt sich so an, ähm, als würde ich so ein bisschen Ballast abwerfen. Mhm. Und könnte vielleicht mich jetzt besser so für ganz neue Dinge öffnen.
1: Okay. Ja, die Anna hat ja sehr viel erlebt und vor allen Dingen ihr Thema mit ihrer Herkunftsfamilie bezieht sich ja nicht nur auf die eine Tante, auf die wir uns jetzt hier in dem Gespräch konzentriert haben, sondern auch auf ihre Schwester und auch noch auf eine andere Tante. Deswegen driftet Anna immer mal wieder auch zu diesen Personen ab in dem Gespräch. Wenn ich jetzt in einer normalen Psychotherapiesitzung wäre, wo ich einfach auch die Gelegenheit habe, die Menschen mehrfach zu sehen würde ich das auch so lassen. Also da darf sie dann ruhig mal ein bisschen abdriften. Da haben wir einfach mehr Zeit. Aber bei Stahl aber herzlich habe ich eben nur dieses eine Gespräch. Und da ist es eben auch immer wieder eine Herausforderung für mich, mich wirklich mit den Menschen sozusagen auf einen wichtigen Aspekt ihres Problems zu konzentrieren und bei diesem Aspekt in die Tiefe zu gehen, weil es sich sonst einfach zu viel zerfleddert. Also das ist eine spezielle Herausforderung, dieses Podcast. Als Psychotherapeutin ist es manchmal so, das erlebe ich immer wieder und habe ich oft erlebt in Psychotherapien, dass Menschen natürlich auch aus anderen Gründen ganz gerne mal sozusagen weglaufen im Gespräch. Das heißt, man ist gerade bei einem wichtigen Punkt, plötzlich machen sie einen großen Satz, landen bei einem anderen Thema und fangen da weiter an zu erzählen. Wie ihr euch denken könnt, sind das natürlich dann meistens Themen, die erstmal emotional weniger anstrengend und weniger bedrohlich sind. Und da ist es natürlich eine Aufgabe von uns Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die Menschen auch immer mal wieder darauf aufmerksam zu machen. Ich habe immer gerne gesagt, Moment, jetzt laufen Sie mir davon, merken Sie es und nochmal zu reflektieren, auch was der Impuls dann war, jetzt nochmal schnell das Thema zu wechseln und dann auch sanft wieder zum Thema hinzuführen. Gut, wir haben jetzt mal alle drei Stimmen gehört und du hast auch nochmal hineingespürt. Kannst du mal fühlen, ob sich was für dich verändert hat in der Beurteilung der Frage, wie du den Kontakt zu deiner Tante gestalten möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall äh, merke ich gerade für mich, dass ich den ganz doll einschränken werde, dass mir das bestimmt gut tun wird. Oder auch, wenn es mal wieder zum Gespräch kommt, ihr einfach klarer zu sagen, du, das passt mir nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und klarer auch einfach zu sagen, nö, es fühlt sich jetzt hier für mich nicht gut an, was du da gerade sagst. Okay, heißt das, du bist für dich jetzt zu einer Entscheidung gekommen? Ja, zu der Entscheidung, dass ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffen werde, das gleich ganz abzubrechen, aber zumindest noch mehr einschränken werde. Und wenn sie mich da irgendwie besuchen wollen, ganz klar zu sagen, nein, dass ich das nicht möchte.
1: Okay. Kannst du jetzt mal das auch nochmal fühlen, was du gerade gesagt hast, diese Entscheidung, die du getroffen hast? Ja,
0: es fühlt sich ganz gut an, weil es recht klar ist. Okay, super. Na, ich, ich denke mir gerade, Mann, du darfst das. In seinem Alter musst, musst du eigentlich nicht irgendwie, wenn dir das gut tut, ist das ist mein Leben und ich glaube nicht unbedingt an Wiedergeburt. Vielleicht habe ich ja nur das eine und das geht schnell vorbei und ich darf das eigentlich, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Also, du hast für dich durch diese Unterscheidung der vier Stimmen, in denen du, je, weil davor hat es sich ja alles so vermischt gehabt und da war sehr viel Ja-Aber in dir, durch die Trennung, mm. dass du jede mm. Stimme noch mal für sich gehört und gefühlt hast hat sich das bei dir mehr sortiert. Ne? Habe ja. ich das richtig verstanden?
0: Ja, ja, das hast du richtig verstanden. Ja. Mhm.
1: Okay, gut. Weil es ist ja sehr oft so, dass sich alles so vermischt in unserem Fühlen und in unserem Denken. Und dann kann es oft sehr hilfreich sein, diese ganzen Stimmen mal zu sortieren. Du hast ja jetzt auch schon mehrfach angedeutet im Gespräch, dass du auch zum Beispiel mit deiner Schwester ähnliche Ambivalenzen hast, das heißt, diese Übung kannst du genau so auch für dich alleine mal durchführen in Bezug auf deine Schwester, mal die verschiedenen Stimmen identifizieren, welche gibt es da überhaupt in dir, jeder mal einen richtigen Raum geben, die auch mal laut aussprechen mhm. Mhm. und spüren, auch nochmal fühlen, mhm. wie es sich anfühlt und die wirklich aber auch getrennt halten, um dann zu spüren, was fühlt sich für mich richtig an. Mhm. Und wenn du über das Gefühl nicht zu einer klaren Haltung kommst, und das hätte ich auch eben ja. mit dir gemacht, ähm, wenn du nicht diese Entscheidung getroffen hättest, aber du, für dich war es ja eben dann auch klar in Bezug auf deine Tante, dann gibt es noch ein anderes Mittel, dann kannst du auch nach dieser Sondierung einfach mal vom Verstand aus gucken und von außen drauf gucken. Mm, okay. Denn manchmal ist es auch hilfreich, wenn das Gefühl nicht so klar ist, eine Entscheidung mit dem Verstand zu treffen und zu sagen, mhm. ich weiß, das ist einfach die richtige Entscheidung und ich mache das jetzt so, auch wenn meine Gefühle noch ein bisschen unsortiert sind.
0: Mhm. Ja, okay. Also du sagtest ja auch echt in vielen so Podcasten, ne, dass man sich vielleicht dann auch fragt, was hätte jetzt meine beste Freundin dazu gesagt oder so. Ähm, sich vielleicht dann auch sowas fragen. Mhm.
1: Ja, also ich sage immer gerne, stell dir vor, du wärst eine Richterin oder ein Richter und hättest deinen eigenen Fall zu beurteilen oder du wärst dein eigener ja, Coach, ja. je nachdem. Mm -hmm. ähm, was würdest du, nachdem du jetzt dir alle Seiten angehört hast, welche mm -hmm. Empfehlung würdest du dir jetzt geben? Und ähm, ja, ja. Okay. dann kann man sich auch, auch auf diese Art und Weise dieser Frage nähern. Mm -hmm. ähm, grundsätzlich, das ist aber jetzt sehr nochmal ins Allgemeine gesprochen. Das mhm. ist eine grundsätzliche Ansicht von mir. Ähm, und ich äh, weiß nicht, ob die auf deine Tante so passt. Mhm. Das ist eher jetzt mal ins Allgemeine gesprochen, weil wir auch einen Podcast haben, wo viele Leute ja. zuhören. Ähm, Finde ich es grundsätzlich immer fairer, wenn man sich aus dem Kontakt zurückzieht. Man sagt einen Grund. Ja. Mhm. Ähm, weil... Das gilt vor allem für Freundschaften. Ich finde es einfach immer sehr unfair, wenn, wenn man sich einfach ja. zurückzieht und auch gar nicht die Aussprache mm. sucht, gar nicht mal das Gespräch sucht. Mm. Ähm, finde ich das immer sehr unglücklich. Bei deiner Tante ja. weiß ich es nicht. Da habe ich nicht so eine klare Meinung zu mm. wie, wie, wie sonst. Weil du ja schon angedeutet hast oder gesagt hast, dass es eben viel schwierig ist, sie viel, nicht viel Problembewusstsein hat. Aber vielleicht gäbe es da für dich auch etwas, was du ihr sagen könntest, was so ein bisschen mehr Transparenz und Klarheit auch in deine Entscheidung mhm. bringt. Vielleicht ist es auch nicht nötig, wenn ihr eh nur ab und zu per WhatsApp-Kontakt habt. Ja. Ja. Aber sowas wie mhm. im Grunde genommen diese ganze missbräuchliche Familie und dass sich da nie jemand klar für mich positioniert hat. Ich merke, dass es für mich jetzt einfach gut tut, jetzt nur den Rest meines Lebens nochmal freier von dem alten Ballast zu verbringen oder so. Ne? Also irgendwie da auch nochmal, das ist aber nur eine Idee, kannst du darüber nachdenken, ja. was sich für dich richtig mhm. anfühlt.
0: Ja, das klingt super gut für mich, diese beiden Sätze, die du dann gerade gesagt hast, weil es das auch wirklich trifft. So dieses, Jahr, dass ich das wirklich das Gefühl habe, nicht nur, dass sich nie jemand klar für mich positioniert hat, aber generell sich mal nie jemand wirklich hinterfragt hat, dass sie sich auch selber nie hinterfragt hat, wie, was es eigentlich auch mit ihren Kindern gemacht hat, dass sie sich dann nackt ins, immer ins Bett gelegt hat zu denen und solche Sachen, immer diese Grenzen überschritten hat und sich da einfach, dass sich da niemand mal, mal wirklich mit auseinandersetzt. Und ich finde es halt auch so, schockierend, dass das vielleicht dann auch weiter so geht mit meinen Neffen. Ich habe es versucht, meiner Schwester irgendwie klar zu machen, aber ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie auch nicht mehr machen. Das war halt auch einer der Gründe, warum ich immer dachte, ich muss irgendwie sehen, dass ich noch Kontakt mit meinen Neffen halte, mit meiner Schwester, aber es belastet mich halt auch total, mhm. weil die so eng mit meiner Mutter zusammen ist, meine Schwester immer. Ja. Und,
1: ähm, ja, das verstehe ich. Das ist natürlich, da geht dieser Verrat immer wieder weiter. Ne? Also dieses, genau. keiner bezieht mal mhm. Stellung, keiner zeigt eine klare Haltung genau. und dann fühlt man sich verdammt mhm. alleingelassen und ähm, ja. das ist ähm, eine ganz äh, miese Geschichte.
0: Ja, und ich möchte halt auch nicht, dass das immer so weitergeht über alle Generationen. Ja. Also ich denke, zumindest habe ich jetzt den Mund aufgemacht. Ich habe es... Ähm, ihrem Ex-Mann erzählt, also zu dem ich eigentlich auch eine ganz gute Beziehung habe. Ich habe mhm. hab es meiner Schwester gesagt. Ich denke jetzt, was soll ich noch machen? Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas machen kann. Aber jetzt
1: hast du ja alles getan, was in deiner Verantwortung steht und stand. Mhm. Ne, mehr kann man ja. ja nicht machen, als das, was in der eigenen Verantwortung mhm. liegt. Und ähm, der Rest der Verantwortung mhm. liegt
0: dann halt auf der
1: anderen Seite.
0: Ja, das tut gut, das zu hören übrigens. Danke, weil ich mir ich immer gefragt habe, ob das genug ist und ob ich nicht noch mehr tun sollte, auch für meine Neffen und so. Aber ja, so ist gut, das zu hören, ja. Wie geht es dir jetzt mit
1: dem Gespräch?
0: Ja, du, ähm, ganz gut eigentlich. Also ich, ich ich fühle mich immer noch ein bisschen schwer, natürlich, weil dieses ganze Thema schwer ist. Und ich habe es jetzt so ein bisschen von mir geschoben, so die Tage, wo ich jetzt auf dem Retreat war und so. Aber ich fühle mich erleichtert und ein bisschen auch klarer. Auch mit dieser Übung mit den Stimmen, die finde ich toll. Die die werde ich bestimmt auch nochmal für mich an, anwenden. Die mhm. hat mir gut getan. Und es tut einfach gut, für mich da mehr Klarheit gefunden zu haben. Also ich danke dir herzlich dafür. Ich bin ja, für mich einfach erleichterter. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Klarheit ist so ungeheuer wichtig im Leben. Also Ach, es fängt ja. an mit der Klarheit, die Sachen richtig zu sehen. Und gerade mhm. bei Traumata, aber auch sonstigen Kindheitsverletzungen oder überhaupt mhm. Verletzungen, tun wir uns alle schwer damit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Und die ist aber oft die Voraussetzung, dass wir klar sehen, um überhaupt für uns zu richtigen Entscheidungen zu kommen und auch zu angemessenen Gefühlen zu kommen. und ja. Aber Klarsicht kostet oft eben auch Mut. Mhm. Und deswegen drücken sich viele Leute auch vor der Klarsicht. Bei dir war es jetzt ein bisschen anders. Bei dir war es einfach so, was viele auch kennen, dass einfach ein Konflikt, ein innerer Konflikt von verschiedenen inneren Bedürfnissen und von verschiedenen inneren Gefühlslagen ist. Und anstatt die Stimmen mhm. alle auf einmal reden zu lassen, macht es immer Sinn, sich mal jede einzelne anzuhören. Ja. Und um dann zu gucken, hm. was verändert sich dann in meinem Erleben. Und bei dir hat es hm. dazu geführt, dass du zu einer Entscheidung gekommen bist.
0: Ja, war wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Anna. Vielen, vielen Dank, dass du das mit mir und vielen Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne, Steffi. <lacht> Gut. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.
1: Ja, das Gespräch mit Anna, das hat ganz gut gezeigt, dass Traumata in der Kindheit oder inzestuöse Erfahrungen in der Kindheit eben nicht nur Täter und Opfer betreffen, sondern auch das ganze familiäre Umfeld, die manchmal die Augen zumachen, schweigen, sich indirekt mitschuldig machen, so wie es in Annas Familie der Fall gewesen ist. Und da ist es ganz normal, dass einen sowas richtig lange beschäftigt und da man ja nur diese eine Familie hat, es einen auch lange beschäftigt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und Anna zeigte sich ja am Ende des Gesprächs auch noch mal erleichtert, weil ich ihr so ein bisschen bestätigt habe, dass das normal ist und dass ich das gut nachvollziehen kann, dass ihr das lange beschäftigt, denn häufig ist es ja so, wir haben ein Problem und das ist schon blöd. Und Teil B des Problems ist aber, dass wir uns quasi Vorwürfe machen, dass wir das Problem haben oder warum wir nicht schneller zu einer Lösung finden. Und damit belasten wir uns eigentlich noch mehr. Deswegen kann ich verstehen, dass es für Anna irgendwie auch erleichternd war zu hören, dass das schon in Ordnung ist, dass dieses Problem sie auch lange beschäftigt hat. Das Gespräch mit Anna ist nun bereits einige Wochen her und ich denke mir so oft, wie es meinen Klienten und Klientinnen hier im Podcast wohl danach ergangen ist. Ich weiß auch, dass das viele von euch interessiert und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt immer mal wieder Klienten und Klientinnen von Stahl aber herzlich nachfrage. Das habe ich jetzt das erste Mal bei Anna gemacht.
0: Hi Steffi, ich wollte mich noch mal melden. Unser Gespräch ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich hoffe, du bist wohl auf und ich wollte dir erzählen, was mir das Gespräch mit dir gebracht hat. Also das ist ziemlich spannend. Ich habe das Gefühl, das war wie so ein Katalysator. Das hat alles beschleunigt bei mir. Ich habe ähm, tatsächlich so den Familienmitgliedern, mit denen es mir schwerfällt, also dieser Tante, meiner Schwester, ähm, einfach angeboten, da mal ein offenes Gespräch drüber zu führen und habe ihnen einfach aus meiner Sicht erzählt, was für mich einfach ja in der Beziehung schwierig ist. Ähm, genau und bei der Tante habe ich auch noch mal, das sind mir auch noch mal unangenehme Erinnerungen hochgekommen von ihrem Mann, also meinem Onkel und ähm, ich habe ihr einfach dann auch nochmal gesagt, du, da da waren so viele grenzübergreifende Dinge, die haben mir einfach nicht gut getan. Wir können wirklich gerne drüber sprechen und leider bei beiden, bei meiner Tante und bei meiner Schwester, da kam dann eine klare Ablehnung, Also einfach überhaupt keine Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte mir es leider auch schon so, so gedacht, dass das so sein würde. Naja, und dann habe ich eben für mich entschieden, den Kontakt abzubrechen. Und ich bin sehr, ich bin wirklich sehr erleichtert damit, weil, und dadurch ist mir vieles klarer geworden. Und ich merke auf einmal auch, dass auch so in beruflicher Sicht ähm, ich das Gefühl habe, da kommen auf einmal ganz neue Projekte zu mir und auch in körperlicher Hinsicht, ich mache jetzt gerade eine Detox-Kur zum Beispiel, um mein Immunsystem zu verstärken Und ähm, ja, und schaffe es einfach viel mehr bei mir zu sein und ja, auch wenn es so in den ersten Tagen, Wochen ein bisschen schwierig war, so dieser Kontaktabbruch, auf der anderen Seite merke ich, dass mir das gut tut. Und da bin ich dir total dankbar für, Steffi. Ich sende dir ganz liebe Grüße und äh, mach weiter so. Das ist, ähm, das ist so toll, was du alles bewirkst. Tschüss. Es oh, freut mich total zu hören, dass Anna so viel
1: aus unserem Gespräch ziehen konnte und die Kraft hatte, ihre Familie mit dem Thema noch einmal zu konfrontieren. Und auch wenn da nur noch kein Austausch stattgefunden hat, bin ich davon überzeugt, dass sie damit, wie sie selbst auch sagt, eine gewisse Erleichterung bekommen hat und sich neuem öffnen kann, ohne zu viel in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben an stahl herzlich@ auf ohrencom wie ihr diese Nachricht findet und auch schreiben, von welchen Klienten und Klientinnen ihr auch noch gerne Feedback hättet. Also wie es ihnen nach dem Gespräch mit mir ergangen ist. Das nächste Mal ist Michael bei mir. Michael kommt beruflich sehr gut klar. Er ist Informatiker und in einem technischen Beruf. Da ist er richtig brillant. Anders sieht es aus in seinem Privatleben bzw. im Umgang mit Emotionen. Er sagt... Er könne nicht gut mit Emotionen umgehen, er fühle oft auch nicht so richtig, was er fühle und fühlt sich deswegen in sozialen Situationen öfters hilflos und überfordert. Und was er da tun kann, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Und das war's für heute. Mit Stahl aber herzlich danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin verbleibe ich herzlich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.